0: Damas y caballeros de Petazum, muy buenas noches, muy bienvenidos todos a este encuentro de nuestras diarias tertulias, de nuestros encuentros semanales, donde conversamos. JpZ, muy buenas noches. Siempre es un inmenso grado poder saludarlos, mi distinguido mis con tertulio. Muy bienvenidos a esta conversación. Digo a estas tertulias en que aprovechamos de eh, diseccionar un poco la contingencia Diseccionar un poco el acontecer nacional Y a veces internacional Cuando alguna relación guarda con, eh, con Chile La verdad es que un gorro de lana Pero qué tiempo que no lo veía por estos lados Muy, muy, muy bienvenido este amigo Karen Pamela, tanto tiempo, tantas noches que no nos veíamos Y que no conversábamos virtualmente Un agrado, Carmen pero por favor, siempre es un honor y un agrado que usted participe de nuestra tertulia. es verdad que sí, Carmen Ramírez, cómo no. Eh, una vieja amiga antigua, seguidora de este, muy joven ella, por cierto, para los que no la conocen. Es decir, eh, esta pequeña comunidad que se ha formado alrededor de esta señal virtual, y que nos permite llegar eh, a rincones de Chile por la vía de la digitalización de las comunicaciones. Damas y caballeros, me he permitido molestar y traer su atención esta noche de sábado por una razón muy sencilla. Desde hace un tiempo esta parte, no es primera vez, este canal y este equipo de personas que hacemos el petazo, integrado por Cris, más dos periodistas y quien les habla, desde, determinamos iniciar una campaña para denunciar lo que en un principio fue tildado como un delirio eh, prácticamente esquizofrénico de un grupo de personas, que fue objeto de toda clase de memes, burlas, todo tipo de chistes de mal gusto, expresiones como racismo, xenofobia y una serie de estupideces con que acostumbran eh, los ignorantes y los desarmados de intelecto a referirse a quienes exponen temas que les son ingratos. Me referí específicamente con el desde ya nuestra primera vez, ustedes conocen soy reiterativo con el tema, el tema de la migración haitiana a Chile, disfrazada de turismo, que se inició bajo el gobierno de la expresidenta, señora Michelle Bachelet, con el patrocinio, a mi juicio, de sus autoridades y de ese gobierno, que a mi juicio lo incentivó desembosadamente. Damas y caballeros, esta semana, eh, se sube un nuevo capítulo que lamentablemente no ha hecho otra cosa que confirmar todas y cada una de las denuncias que este canal ha venido haciendo, específicamente este equipo de comunicadores. Me refiero a las cuatro personas que trabajamos en el petazo y dos o tres colaboradores más que me han pedido serónimato. Damas y caballeros, la prensa internacional y la prensa nacional ha hecho eco de las denuncias nuestras y ha comenzado a publicar artículos que dan cuenta exactamente de lo que nosotros denunciamos hace más de 15 días atrás. Efectivamente. Ciudadanos haitianos provenientes de Chile están ingresando masivamente a los Estados Unidos de Norteamérica, como demuestra ese recorte de prensa de un diario norteamericano, donde se acredita ya por una investigación periodística totalmente independiente, que hay un gigantesco flujo de migrantes haitianos provenientes de otros países de Chile. Esto es algo absolutamente organizado, damas y caballeros. Estos haitianos, estos ciudadanos haitianos, que van saliendo de Chile, por supuesto después de haber cobrado todos los bonos que les entregó el Estado de Chile, el Estado de Chile los tomó les entregó bonos, les entregó viviendas, les entregó alimentación, los regularizó, les entregó documentos chileno y una vez cobrado y percibido todos los bonos que podían a, a haber percibido es decir, hecho un pequeño capital se dirigen al aeropuerto Arturo Merino Benítez, se dirigen específicamente a tres ciudades, Arica Iquique y Atofacasta, desde las cuales cruzan a países limítrofes, luego por vías clandestinas llegan a Colombia y a otros países desde los cuales se embarcan de los Estados Unidos de Norteamérica o bien, directamente vía Centroamérica y están a los Estados Unidos con documentos chilenos. Esto, damas y caballeros, esto, damas y caballeros que nosotros denunciamos porque personalmente lo verifiqué o lo expuse con material fotográfico tomado en el aeropuerto personalmente por este humilde servidor que nosotros denunciamos fuimos los primeros en hacerlo que nos sirvió para que nos generaran reitero toda clase de nuestros insultos estuve a las 3 de la mañana el aeropuerto, llegaba a las 3. 5 de la mañana del aeropuerto, y tomaba el avión de las 5.40, me había ido en el mismo avión con ellos, y veía cómo llegaban, y veía cómo eran recogidos, por ejemplo, en el aeropuerto de Antofagasta, por, ej en el, por ejemplo, eh, cómo eran recogidos en el aeropuerto de Iquique, y para qué hablar de Arica. Me consta porque lo vi, y ahora la prensa exactamente está haciendo la misma denuncia que nosotros desde el Petapson hicimos exactamente hace más de 12 días atrás. Todo se está comprobando. Todo lo que sostuvimos en este humilde canal de YouTube, y aquí se me quedó pegada, mi nieta estuvo jugando conmigo y me dejó pegar una etiqueta. Son cosas de los niños. Entonces, eh, todo lo que nosotros dijimos durante tantas noches, tantas veces, en tantas publicaciones, en tantas emisiones del hago ahora se concreta, y la prensa internacional se comienza a dar cuenta. Ya no hay vuelta que darle. Y es absolutamente innegable. Ya no es esta denuncia fruto del delirio de un grupo de paranoicos que anda viendo conspiraciones donde no existen. No. Ahora es la verificación completa de países norteamericanos que a través de investigaciones independientes se dan cuenta que Chile forma parte de un grupo de países utilizados como corredores para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica usando documentos chilenos. Así de simple. Y les voy a dar otra información. Un televidente del Petazo, seguidor mío en Twitter, me hizo llegar el siguiente antecedente. El hermano de él vive en Miami. Y debió hacer un trámite en el consulado chileno en Miami. No pudo hacerlo. ¿Saben? ¿Saben ustedes por qué no pudo hacerlo? Por una razón muy sencilla. Porque la fila de ciudadanos haitianos con documentos chilenos en el consulado chileno de Miami daba vuelta a la esquina. Daba vuelta a la esquina actualizando documentos chilenos ciudadanos haitianos con documentos chilenos haciendo filas, no en el consulado haitiano por cierto no en el consulado chileno de Miami filas que daban vuelta la esquina y el ciudadano chileno no pudo hacer justamente porque me dijo fue absolutamente imposible colapsando el consulado chileno en Miami me contó, me contó el mismo y sin capacidad de trabajo a figuritas iba a ser. Y las autoridades chilenas ¿qué? Nada. don Gorrelana, así es. Así es. Así es exactamente Gorrelana. Entonces, esta situación que yo vengo exponiendo y el equipo de Tetazo viene exponiendo hace meses, desde que se prácticamente se creó este canal en junio del año 2020 y que ha ido acrecentando en el tiempo y ahora ya por el más absoluto despartajo, porque ya ni siquiera ocultan sus intenciones, y lo, ha, lo hacen desembosadamente, lamentablemente, la horrorosa verdad de los hechos ha terminado por darme la razón. ¿Cuánto, damas y caballeros del petazo, no hubiese deseado haber estado equivocado? Cuando inicié esta cruzada, años atrás, y se me dijo de todo, desde el año 2017 y se me dijo de todo cuatro años llevo en esto se me dijo racista, xenófobo ¿cuántos tú pudieron crear? yo dije, esto simplemente forma parte de una gran operación de tráfico de migrantes organizada por manos muy poderosas con apoyo de gente muy importante y que me metió el masivo flujo personas a un territorio determinado, ahora ya sabemos con la intención real de ese a los Estados Unidos de Norteamérica, va paseando los controles fronterizos de Estados Unidos por la vía de ingresar con documentos otorgados por Chile. Es eso lo que se está haciendo. ¿Quién incentivó esto? ¿Quién podía saber esto? ¿Quién fue la persona que autorizó esto y bajo qué gobierno? Todos lo sabemos. El punto está que en marzo del 2018. Apenas llegó al poder José Piñera Cheñique, la aerolínea que traía a estas personas quebró inmediatamente. Al otro día dejó de operar. Al otro día. No, yo, no, al otro día, exactamente, exactamente al otro día que subió, desapareció la aerolínea. Se acabó el negocio. ¿Qué gobierno entonces era el que nos estaba protegiendo? ¿Qué gobierno entonces era el que estaba incentivando esto? Por supuesto, se con la actitud gimnifléxico del timurata y cobardona del gobierno. Así es, gracias. He visto como usted Iquique. Así es. Tuve la oportunidad hace dos semanas atrás, tres semanas atrás de estar en Quique. Y me dediqué a caminar por Quique. Me coloqué un jockey, un par de tejitos oscuros y me dediqué, me, dediqué a caminar, me dediqué a caminar por Quique. No voy a hablar de lo que está transformada la Plaza Brasil. No quiero pensar en lo que está transformada porque yo conocí la Plaza Brasil. Y digo, conocí, porque la plaza de yo conocí ya no es la de ahora. Y caminé por las calles de Iquique, que siempre me ha gustado recorrer su centro histórico. Me encanta, para mí Yo me empapo de chilenidad cuando voy a Iquique. Así está transformado Iquique ahora. Eso es Iquique. Hoy día. Eso es Iquique hoy día. Con un gobernador de Tata que ha dicho que va a crear. Así es. Así es. Lo que ustedes están viendo. Carabineros llegó a desalojar un antiguo viviente en Iquique y los migrantes se dieron el gusto de pegarle a los carabineros que no pudieron hacer nada tuvieron que retirarse porque no pueden tocarlos, hacen lo que quieren. En particular, que vio su caso ocupada, tuvo una posibilidad de reaccionar. Me duele lo que pasa en Iquique. Me duele lo que pasa en Iquique. ¿Y para que vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Tocopilla, Tocopilla que para mí es una ciudad entrañablemente querida entrañablemente, lo que ustedes están viendo ahí, ustedes que lo han visto en este canal, es exactamente un migrante recorriendo una calle de la, esa hermosa ciudad que es Tocopilla, que les reitero, yo quiero profunda y entrañablemente, la conozco además por razones muy personales, con una mochila, con la, el logo de ONU Migración, caminando por las calles de Meripilla, de Tocopilla, perdón, de Tocopilla, y, por, por cierto, ¿cómo llegó a esa señora Tocopilla? ¿Qué está haciendo en Tocopilla? ¿Tiene trabajo en Tocopilla? No, nada de eso. Llega financiado por lo que ustedes están viendo ahí. ¿Quién tiene vínculo con las Naciones Unidas? Ustedes lo saben. Y ahora se llegó al descaro máximo, la y caballero, lo que les acabo de contar e informar de lo que está ocurriendo en los consulados chilenos en Miami, es así, de que el servicio jesuita migrante, que entre otras cosas recibe dinero total, se permitió informar que lamentablemente, ante las dificultades que encontraron los migrantes haitianos en Chile, no les quedó otra que irse a Estados Unidos. O sea, pudiendo haber escogido irse a Estados Unidos directamente, prefirieron, nos eligieron a nosotros, por solo los Estados Unidos de Norteamérica, pero como este país no fue suficiente para ellos, entonces ahora ellos deciden, ante las dificultades que encontraron en Chile, deciden irse a los Estados Unidos de Nueva América. Y eso lo dice quién, abogado chileno del Servicio Social de Migrantes. Que son las que, entre otras cosas, quienes han hecho de todo para que ingresen y que se mantengan en el país migrantes absolutamente ilegales y rurales. Alguna claro, vez que ingresan a Chile, se olvidan de ellos. Ha obtenido el resultado. Ni un peso les ponen. ¿ya? y así es misi elijah men conozco a que me dice ella. calabianos y Antofagasta. he vivido unos cuantos años en Antofa y puedo decir que ya nada es como antes así es yo también tuve la oportunidad de ir a Antofagasta viajo permanentemente al norte eh, mucho Antofagasta que Arica Tocopilla con el Acabos que es en su las y ya nada es como antes están perdiendo identidad una zona tremendamente vital el punto de vista geopolítico del país. En fin, es lo que está ocurriendo en que les puedo señalar, damas y caballeros, del petazo, con dolor, con dolor del alma, que lamentablemente, todo lo que dijimos en este canal se ha transformado lamentablemente en una realidad ahora completamente verificable. Pero la semana, damas y caballeros, así es, el norte está tomado y nadie hace nada. Damas y caballeros, pero la semana culmina pues mira, un episodio que ya, eh, francamente, eh, es casi eh, desopilante. Todos vimos un espectáculo eh, patético, francamente, circense, dolorosamente humillante para la política de este país y para las instituciones de este país, cuando este el señor Rojas Bade, flamante y constituyente, ¿no es cierto?, salió muy fresco del cuerpo, así que. Había inventado que padecía de cáncer y que, en consecuencia, las rifas que había hecho, es decir, captar dinero del público para los efectos de curar y comprar remedios para intentar sanar o combatir su grave mal, era todo una farsa, había sido toda una soberana mentira. No, no, y todo fue mentira. ¿Alguien sabe, me pregunto, damas y caballeros, cuánto dinero se reunió en esas rifas? Se habla de 100 millones por aproximadamente. Saquen las cuentas. Se habla de 100 millones por hija aproximadamente. Eh, fíjense, mira, mira los niveles que llegaba. Eh, él se instalaba un catéter en el cuerpo para simular que su cáncer era real. De esa forma, hacer más plausible, más creíble el engaño, la farsa. La pantomima, ¿no es cierto? El montaje. Llegó al extremo de instalarse un catéter que incluso se lo cambiara de lado equivocadamente. Salía a la calle así, torso desnudo, este luchador social, con catéter para que naturalmente pensáramos que por ahí le ingresaba el tratamiento de la quimioterapia. ¿Qué duda podía haber que parecía este doloroso y terrible mal que es queja a cientos de miles de personas en este país y a millones en el mundo? ¿Qué pasó, damas y caballero? Por supuesto, todo era mentira. Y sin embargo, hay un testimonio que sobrecoge y que dice relación con una persona que ayudó a difundir esta vida. Pero no por cualquier razón. Una mujer, una mujer valiente, una mujer que ha debido luchar contra el cáncer de mamas, uno de los más recurrentes en el género femenino y más doloroso también, por las consecuencias. No solamente físicas y orgánicas, sino también psicológicas que causan toda mujer para hacer una infección de esta naturaleza. Ella se sintió burlada sobre una declaración que no sé, señor director, si estamos en condiciones de compartir.
1: Solo seis días han pasado desde que se reveló que el convencional con la ex-lista del pueblo Rodrigo Rojas Vade nunca padeció cáncer. Eso era mi diagnóstico. Sacudiendo tanto a la convención constitucional como a quienes creyeron en su versión e incluso lo ayudaron a financiar su enfermedad. Se realizó solamente una rifa después de que él quedó cesante eh, y no está cubierta por el auge y él estaba en su minuto en, en el sistema privado con la ISAPRE. Y por eso se atendía en la clínica alemana y después en la clínica Bupa. Este viernes su abogado aseguró que efectivamente tiene una enfermedad diagnosticada grave por la cual ha estado en riesgo vital y que no está cubierta por el auge. El lunes pasado la mesa directiva del Pleno ingresó una denuncia en contra de Rojas dado que en su declaración de patrimonio sostuvo que tenía un crédito de consumo de 27 millones de pesos en un banco para financiar el tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, el abogado descarta que haya cometido delito. El delito que está siendo investigado es el perjurio, que es una forma genérica de faltar a la verdad previo juramento. En esa exigencia se plantea que debe señalar el monto de sus deudas. El origen del monto de las deudas no es exigido por la ley y es irrelevante para los efectos de la transparencia pública desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo y ético puede tener relevancia. Este jueves el pelado Vade a través de un comunicado pidió disculpas a quienes se sintieron engañados por su conducta, especialmente a quienes padecen cáncer. También pidió perdón a quienes realizan rifas y bingo para suplir la falta de Estado ante un derecho fundamental como la salud. Este tipo lo único que hace es sembrar la desconfianza. Hay personas que sí en realidad van a necesitar apoyo, bingo, esto que con es la ley del nacional del cáncer aún no se logra conseguir. Evelyn es una de las tantas personas que empatizó con Rodrigo Rojas. Tiene cáncer de mamas desde hace cinco años y lo ayudó a difundir su rifa en su sitio de Facebook relacionado a la enfermedad. También le donó dinero y no le deja de llamar la atención que haya pedido y las donaciones las transfirieron en otra cuenta, la de su tía.
0: Yo la verdad no quiero publicar mis datos personales porque si bien yo sé que el 99,9% de gente ayuda desde el corazón, siempre hay un 1% que no lo hace. Y yo, más allá de estar ligado a la lucha contra el cáncer, también estoy ligado en una posición política. Los argumentos del colega son, en su criterio, esto no es una falta penal, porque si bien es cierto él mintió, él inventó que parecía cáncer, en una declaración ante el CERBEL, esta declaración no lo obliga a aplicar las razones por las cuales de di los 23 millones, por los cuales naturalmente podía inventar cualquier razón. Por lo tanto, en su opinión, que yo respeto, no comparto, no lo comparto, por razones que expondré ante los tribunales, no comparto ese criterio, pero respeto naturalmente lo que prohibieron un colegas. Damas no, y caballeros, solamente decirles, solamente decirles de que cuando uno emite una declaración ante la autoridad competente, lo está haciendo en un instrumento público. Entonces, eso no van a entender a qué me estoy refiriendo. Y si esa afirmación es mendazo, creo que no es tan inocuo eh, el, el resultado penal. Pero bueno, naturalmente es mi opinión... Y el colega tiene la suya. Una rifa. Pero aparte de la degradación, donde él miente, desembozadamente, diciendo que tiene cáncer y que los 23 millones que le di a la Scottie Bank eran por un tema de cáncer, podría ser, eh, no sé, hasta algo relativo con su finanzas, personal. Pero, damas y caballeros, damas y caballeros, cuando usted hace una rifa, le dice a la gente: Tengo cáncer, me estoy muriendo. Y se instala un catéter aquí en el pecho. Se cuelga un catéter para que usted piense que está recibiendo por esa vía tratamiento de quimioterapia. Sale a la calle así para impresionar a la gente y pedir dinero. Ahí lo ven en la fotografía. Con el catéter instalado en su pecho. ¿Ya? Para simular absolutamente en enfermedad del cáncer. Una misa en el senso, ¿no es cierto? Un montaje, un ardil, es decir, la astuta disposición de medios engañosos. Y la gente que tiene cáncer le cree. Y le promueve su campaña, porque lo siente un hermano en su dolor. Y se llena los bolsillos con el dolor de tantos, abusando de buena fe de tantos. E incluso es una campaña política que se hace elegir constituyente haciendo gala de ostentación de su enfermedad imaginaria, por cierto inventada, por cierto y salen a defenderlo diciendo mire, pero esto solamente es un tema de podría ético, administrativo pero penal no tiene nada no. Bueno, Dios mío ¿a qué estemos estamos llegando? ¿a qué estemos estamos llegando? ahí lo tenemos postado eso es un hecho de enfermo de cáncer esa fue la foto que él usaba para hacer campaña y hacerse elegir constituyente. Termina la semana, termina la semana con estos dos eventos. Un evento respecto al cual yo no jamás voy a dejar de referirme en estas tertulias, porque es algo que he hecho muy propio desde hace cuatro años ya a la fecha, te lo vengo denunciando, aunque me den mil portazos, aunque me archiven las querellas ante la cobardía para investigar, ante el miedo para investigar, otra vez, porque hay otros intereses que sea necesario archivarme, ella. Pero, por favor, me encanta Guara. Ya, si sí, voy a ser efectiva esa invitación a almorzar, yo llego, me le voy a llevar un tinto que es espectacular, se lo voy a recomendar, yo me pongo con el tinto. Así que voy, ya estoy invitado a Guara, mis queridos amigos de Petazón, ya lo saben, casi ya me acaba de hacer efectiva su invitación y yo voy a ser patentes. De ser carne. Eh, más allá de un anecdótico, le agradezco la invitación, por cierto, muy gentil. Decirles que no voy a cejar en esto. El norte de Chile es demasiado importante. Para mí es muy importante. Significa mucho. Mucho, mucho, mucho. mucho, mucho. Momentos importantes de mi vida los viví en el norte. Los viví en los Arica. Los he vivido en Iquique, por cierto. Damas y caballeros, lo que te quiero decir es que esta campaña, y en la cual sé que estoy solo, pero es que me he acompañado por muchos de ustedes, solo desde el punto de vista comunicacional, pero por afecto de ustedes, en el aire, en la distancia, a lo largo de todo este territorio. Son muchos los que me escriben diciendo que usted no está solo. No, no estoy desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista eh, del afecto de ustedes usted y el apoyo que recibo. En las comunicaciones sí lo estoy, porque hay muchos que le temen a esto. Hay muchos que son cómplices de esto. Este es un tema vedado en el periodismo chileno, gracias a Beja Maya. Este es un tema vedado. Esto, esto ustedes no lo van a ver en televisión. Usted llega a un set de televisión y le dice, Donaldo, de esto no se puede hablar. No es que no quieran, porque a veces los editores quieren tocar el tema, pero las órdenes vienen de arriba. No, este tema no se puede tocar. No, 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 no. Donaldo, no se ocurra, hablemos cualquier cosa, pero menos de esto. Porque de esto, esto no se puede hablar. Este esto, esto, esto es un tema absolutamente vedado. Pero yo lo no voy a seguir hablando mientras viva, mientras tengo una pantalla que es la de este canal. Voy a culminar este, este breve exordio informándoles que voy a viajar nuevamente al norte. Entre el día 23 al 25 de este mes, tengo programado un nuevo viaje. ¿Sí? Voy a ir nuevamente, no les voy a indicar qué ciudad lo voy a hacer cuando ya esté en el aeropuerto, para que no me esté esperando en el aeropuerto, el otro día eh, recibí un par de escupitajos muy violentos en el rostro, de parte de dos de estos distinguidos viajeros, y me dijeron de todo, me amenazaron, me, me, algo, la única palabra que le escuché en castellano era que con un machete, ma, machete, me decía, machete me hacía así. Bueno, aparte de matarme, ¿qué más podrían hacerme? Y a la muerte es algo que no tengo. Que no tengo. Eh, voy a viajar al norte. Voy a viajar al norte. ¿sí? Voy a ir del 23 al 25. Voy a recorrer la ciudad con este teléfono. No está muy bueno, eh, bien picante la carcasa, tengo que cambiarla. Voy a tomar la foto que tengo aquí para, para traer material para ustedes. Para seguir recorriendo antecedentes para mis denuncias voy a seguir, esto. agradecerles también a todos quienes han permitido con sus erogaciones, sobre todo el último mes, poder financiar mis viajes al norte para reunir material, para hacer las denuncias que esta noche estoy haciendo y que voy a seguir haciendo. A todos a quienes eh, anónimamente me entero su colaboración a través de las erogaciones o la vía Flow, el link de Flow, y me apoyan económicamente, mis gracias sinceras a las chilenas y chilenos que me apoyan económicamente, porque gracias a sus erogaciones, precisamente entre el, 25, entre el 23 y el 25 de este mes, voy a estar en el norte chileno reuniendo más material. En fin, no cejaré, no cejaré. Es mi patria, es la que amo, es la que aman ustedes, y por lo cual no dejaré de luchar hasta mi último hábito de vida. No más y cargueros de petazo, culmino en una nueva jornada, culmino en una nueva emisión. ¿Qué nos depara la nueva semana? No sé. Estas patrias sí. Esas que nos quieren quitar. Esas que celebramos con una bandera tricolor que a algunos no les gusta. Esas que se nos hacen en el pecho cuando escuchamos la canción nacional. Esas que nos quieren quitar. ese escudo Nacional que también nos quieren quitar. No importa. Mientras yo viva, mientras existe un solo chileno que ama esta tierra, eso no va a morir. Nada no, más si caballero del petazo. Si Dios no dispone de otra cosa, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches.